0: C'est fou comment on peut être euh, enfant de Dieu et être lié quand même. C'est euh, difficile, c'est comme un paradoxe. Tu dis, On se pourrait avoir la pleine liberté, là où est l'esprit et la liberté, mais avec tout ce qui arrive des fois dans la vie ou avec tout ce que la vie ou l'ennemi nous, nous lance, comment qu'on peut se laisser euh, éteindre. Il y en a, ça faisait longtemps que je vous avais pas vu louer comme ça. Puis des fois, c'est. Euh, on tombe dans, dans c'est pas grave si je loue pas tant, si je n'ouvre pas mon cœur. C'est pas si grave que ça. Et on tombe sans le vouloir comme enfant de Dieu à se contenter de miettes quand Dieu veut qu'on ait plus. Et je pense que c'est euh, notre devoir en tant que frères et sœurs de se stimuler, s'inspirer. S'encourager à aller toujours plus dans la présence de Dieu. Euh, je pense que c'est pour ça que l'Église existe, entre autres. Qu'on puisse s'encourager, qu'on vienne, puis qu'on fasse partie d'une famille, une famille d'enfants de Dieu, la famille des enfants de Dieu, qui est répartie à travers tout le monde dans des petits, petites églises, dans des églises comme ça. On appelle ça les églises locales. Mais il y a une église universelle. Celle des enfants de Dieu, qui croient que Jésus, c'est le Fils de Dieu, qui croient que Jésus, c'est le Sauveur, qui croient que Jésus est Dieu, et qui croient aussi que Jésus est mort et ressuscité. Ce qui fait que continuons de prendre cette simplicité-là, cette liberté-là dans la louange. Pas juste à l'église, mais à la maison. Hey, à la maison, tournez le volume puis louez Dieu. Allez chez quelqu'un, louez Dieu. S'il sort, ben prenez sa maison, dites merci. Il n'y ben, a rien de plus beau que de voir une église qui loue, des frères et des sœurs qui louent. Il n'y a rien de plus beau de voir des personnes qui s'ouvrent à Dieu. C'est un pas de foi s'ouvrir à Dieu, parce que quand tu t'ouvres à Dieu, c'est là que tu décides d'accepter que tu souffres et que tu as besoin qu'ils viennent faire un œuvre en toi de guérison, de restauration et de bénédiction. Dans le monde qu'on vit, s'ouvrir, dans les vrais sentiments qu'on vit, souvent c'est le rejet, c'est se faire rire de soi, c'est pas se faire prendre au sérieux, ou même il y a un malaise parce que les gens ne savent pas trop comment s'y prendre. Mais quand tu t'ouvres devant Dieu, il nous connaît parfaitement. Il nous comprend à 100%. Et c'est là qu'il faut revenir toujours au pied du trône de la grâce. Amen. On est allé à la croix pour être sauvé. Maintenant, on va au trône de la grâce pour être secouru dans notre besoin. Amen. Et c'est pour ça, frères et sœurs, continuons de prendre cette liberté. Si vous êtes nouveau ici, ben on va continuer d'avoir des temps de même. Puis Merci de participer. Si vous êtes des gens qui se fait longtemps que vous êtes ici, ben on va continuer d'avoir des temps comme ça. On veut que l'Esprit de Dieu puisse toucher nos cœurs. On est dans l'ère du Saint-Esprit. C'est quoi ça? Bien, le Nouveau Testament, c'est le Saint-Esprit. Vous n'avez pas lu ça dans vos bibles? Amen. Jésus a dit, mais avantageux que je m'en aille. Pourquoi? Pour qu'un autre consolateur vienne. Le Saint-Esprit. On est dans l'ère du Saint-Esprit. Jésus n'est plus ici, là. Il est en haut, en train de nous préparer une place. Le Saint-Esprit est avec nous. Et il faut écouter cette voix-là. La Bible nous dit, « Si vous vivez par l'Esprit, marchez par l'Esprit. Si le même Esprit qui a ressuscité Christ demeure en vous, il vous donnera la vie si l'Esprit demeure en vous. » Et vous, c'est tout au rapport à la nouvelle naissance en Jésus-Christ avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas de nouvelle naissance sans le Saint-Esprit. Et continuons d'embrasser le Dieu Tout-Puissant, Saint-Esprit. Amen. Amen. Que Dieu puisse agir dans nos vies. Bon, ce pas ça ma prédication, mais je tenais à tenir ça. C'était sur mon cœur. savez vos bibles, Philippiens, chapitre 3. Bonne année à tout le monde. En passant à la maison, on va prendre la communion tantôt. S'il y en a qui n'ont pas pris les éléments pour la communion, il y en a à l'extérieur, vous pouvez aller en chercher. Philippiens, chapitre 3, ce matin... Euh, j'avais comme deux titres à mon message, puis j'ai décidé d'en prendre un, puis l'autre, je vais le dévoiler tantôt. Ah, c'est l'offrande. Fidèle à soi-même. Merci, passez pour l'offrande. Euh, je vais prier après avoir lu pour le, tout ça. Et je te dis, ça ne me fait pas les vacances. OK, Philippiens, chapitre 3, verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. C'est Paul qui parle à l'Église. N'oubliez pas, il parle à l'Église. Okay? Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Amen. Frère, sœurs, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Dieu, en Jésus-Christ. La vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, excusez. Verset 15. Nous tous donc qui sommes des hommes ou des femmes faits, matures, meurs, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Verset 16. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas, soyons tous, tous, soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous, les apôtres, les disciples de Jésus. Verset 18 il en est plus, Car il en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur vente. Ils mettent leur gloire, leur gloire excusez, dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Oups, ça ressemble à notre génération. Merci 20. Mais nous, nous sommes citoyens des cieux. » Ah, oh, comment! « Mais nous, nous sommes citoyens des cieux. » <rire> Nous nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, Amen. par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Et Philippiens 4, verset 1, c'est pourquoi, « Mes bien-aimés et très chers frères et sœurs, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Amen. » Amen. On va prier pour la parole puis pour l'offrande. Seigneur Dieu, merci pour ta parole, merci pour ce temps dans ta présence, merci pour cette journée que tu as créée, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Et je te prie de bénir les dîmes et les offrandes qui ont été apportées ce matin, qu'ils soient multipliés pour ta gloire, qu'ils soient bien administrés pour ta gloire. Merci pour la générosité des gens, merci pour la manière que tu nous rends généreux comme toi t'es généreux. Père, on veut te prier que ta parole puisse toucher nos cœurs et on veut repartir avec ta joie, ta paix mais avec une parole de toi ce matin. Au nom de Jésus, nous te prions, Père. Amen. Amen. Le titre de la prédication, c'est je continue d'avancer ou une dernière fois. C'est la dernière fois que je prêche sur la vision 2022. <rire> je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait une vision en 2022 ou un, un thème en 2022, une église qui avance pour faire la différence. Et certains d'entre nous, peut-être par notre attitude, puis ici, on voit de cette église de Philippe, certains dans leur attitude avaient décidé d'arrêter d'aller de l'avant. Soit par la religion, soit par, euh, quand tu un peu, il était rendu un peu légaliste religieux. Et ils avait arrêté d'avancer vers les choses que Dieu avait pour eux. Ils étaient comme assis sur leur religion, assis sur leurs œuvres, assis sur qu'est-ce qu'ils étaient bien dans leur petit confort spirituel ou religieux. Et l'apôtre Paul vient un peu brasser, un peu, euh, pas mettre le trou, mais réveiller un peu les troupes. En voulant dire, certains, ils hein, ont besoin d'avancer. Moi, là, il dit, euh, verset 12, c'est pas que j'ai déjà remporté le prix, mais. ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Il dit, je continue d'avancer. Et peut-être certains d'entre nous, on est comme cette Église. Par notre façon qu'on marche avec Dieu, on pense ou on démontre qu'on a atteint où est-ce qu'on devrait être. Je suis arrivé! Je suis arrivé où Dieu me veut! Et mais, tu as besoin d'une jambette. Parce que la Bible a dit que celui qui est debout prend garde de tomber. Et peut-être que certains d'entre nous, on pense qu'on a atteint cette perfection, cette maturité-là. Loin de là. Mais inconsciemment, certains, par notre façon de faire, et cette Église, la façon qu'elle réagissait, c'est ça qu'elle témoignait. Peut-être inconsciemment. Mais en réalité, on a tous besoin de courir et de tâcher de saisir ce que Dieu a pour nous. Et merci, Seigneur, pour qu ce qui est arrivé en 2022. Ouais, il y a eu du moins bon, il y a eu du bon, il y a eu du vraiment moins bon, puis il y a eu du super de bon. » Mais malgré tout ça, je continue et je devrais continuer et avoir cette attitude de continuer d'aller de l'avant pour faire une différence. Amen. Pour voir la gloire de Dieu se manifester dans ma vie et aussi pour aller de progrès en progrès. Moi, je suis reconnaissant pour ce que Dieu a fait l'année passée. Malgré qu'il y a eu des temps plus difficiles, il y a eu des tas de bénédictions. Il faut avoir quand même cette attitude et ce désir d'aller de l'avant et de continuer d'avancer. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et n'est-ce pas l'apôtre Paul qui exhorte Timothée, entre autres, à un moment donné, puis il va lui dire, combat le combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Certains d'entre nous, on a été baptisés dans l'eau, on a fait une grande confession devant les hommes. Moi, je veux suivre Jésus. Amen. Certains d'entre nous, on s'est fait baptiser et on a dit Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. On a tous fait une belle confession de foi devant les hommes et devant Dieu. Mais on dirait qu'avec le temps, la confession de foi est loin. Et je pense que des fois, on aurait besoin de repasser dans les eaux du baptême. Ça aller. Tu fais caler. Toi, tu suives Jésus? Oui, OK, c'est bon. <rire> Mais cette église-là était là. Et l'apôtre Paul est obligé de venir et de les exhorter. Et personne ne peut déclarer. Et le standard, c'est Jésus. Mais il y a des chrétiens qui ont des hauts standards, dont l'apôtre Paul. Parce qu'il dit, soyez mes imitateurs comme moi-même, je suis l'imitateur de Jésus-Christ. Et personne ne peut déclarer, si l'apôtre Paul, lui, l'a déclaré, que je ne suis pas rendu où ce que je devrais être en Jésus-Christ encore, il n'y a pas personne ici qui peut dire la même chose. Moi, je suis arrivé. Non. On devrait tous avoir la même attitude que l'apôtre Paul. Je ne suis pas rendu encore et j'ai besoin de continuer d'avancer. Je n'ai pas atteint cette pleine maturité spirituelle. On peut et on doit tendre, progresser et se positionner et aller de l'avant pour atteindre ce que Dieu veut pour nos vies. Paul fait des efforts, tous ses efforts. Il court pour tâcher de saisir, parce qu'il a été saisi par Jésus-Christ. J'espère qu'il y a des gens ici, vous avez été saisis par Jésus-Christ. Parce que tu ne cours pas pour l'Église, tu ne cours pas pour la religion, tu ne cours pas pour ton bien-être personnel, tu cours pour celui qui t'a saisi, qui t'a sauvé, qui est ton Seigneur, qui est ton Sauveur, qui est le Maître, à qui seulement on va avoir à rendre compte, Jésus-Christ, Dieu. Amen. Et Paul continue d'avancer pour atteindre ce que Dieu l'appelle à devenir en Jésus. Pour atteindre à ce quoi Jésus l'a saisi. Et certains d'entre nous ont besoin peut-être de prendre ce qui se passe dans nos vies et de dire « Hey, ça contribue-tu à atteindre ce que Dieu veut dans ma vie? » Oui, je le garde. Non, je m'éloigne de cela. On vit dans un monde de divertissement. Il n'y a jamais eu autant de divertissement qu'on a dans le monde qu'on vit présentement divertissement gauche, divertissement droite. Avant, tu étais obligé de devant ta télévision pour être diverti. Aujourd'hui, tu amènes le divertissement dans tes poches. Aujourd'hui, tu prends tes pauses, tu regardes tes séries. Tu es au travail, tu peux écouter un film. Ça, ça se peut pas. On est rendu là. Il y en a qui rient, hein, mais vous le faites. Chances d'employeur vous entendez pas. <rire> Mais le divertissement est en train d'emmener de, notre société de s'éloigner de la réalité. Et de plus en plus, vous allez entendre de virtuel, tout ce qui est virtuel. Et cette année, on va en parler, entre autres, plus tard. Mais on vit dans un monde qui ne veut plus vivre la réalité, mais veut s'échapper dans le virtuel. Et l'Église doit faire attention, l'enfant de Dieu doit faire attention de ne pas tomber dans ce piège de divertissement dans ce piège virtuel, la réalité, c'est qu'on a une vie à vivre pour Jésus-Christ ici-bas. Qu'on doit être, si on est saisi par Jésus-Christ, continuer de foncer puis d'aller de l'avant, courir, saisir ce que Dieu a pour nous. Oui, mais David, j'ai des enfants, j'ai une femme, j'ai un job, pas grave. Jésus t'a saisi. Amen. Tu marches pour Jésus. Le premier, c'est Dieu et ta relation. Après, c'est ta femme et ton mari. Amen. Après, c'est tes enfants. Amen. Les enfants ne passent pas avant le mari ou la femme. C'est Dieu, ta relation, ta femme ou ton mari. Ensuite, tes enfants, ta famille, ton appel puis l'Église. Il y a une hiérarchie à retenir. Et on m'aide tout ça à un moment donné. Et c'est très important de saisir ce que Paul dit ici. Cours vers qu'est-ce que Dieu t'appelle. Et ça, des fois, on fait, on, on est comme, « Ouais, mais ouais, mais Dieu t'a appelé. Dieu t'a saisi. Dieu t'a mis des dons, des talents. Dieu t'a donné quelque chose. Cours vers cela. Tu dois saisir cela. On doit saisir cela. Paul n'était pas satisfait de où est-ce qu'il était. Il veut continuer d'avancer, continuer de grandir, d'aller de l'avant, progresser pour atteindre ce que Dieu avait prévu pour lui. Et s'il y en a un qui aurait pu s'assir et dire « Moi, je suis satisfait avec tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant », c'est bien l'apôtre Paul. Il n'y a pas grand monde qui a eu les révélations que l'apôtre Paul a eues. Moi, je prie qu'il y ait des personnes dans notre église qui nous écoutent, qui ont soif comme cet apôtre. Qui ont un désir, une flamme et un caractère pour dire « Moi, je veux quest ce que Dieu a pour moi cette année. » Si l'apôtre Paul ne pensait pas l'avoir saisi, je ne crois pas que nous, on peut affirmer que nous avons déjà tout saisi. Mais comme Paul, nous aussi, on doit faire une chose. Oubliant ce qui est en arrière et se portant vers ce qui est en avant. C'est la clé. C'est la clé. Un commentaire disait, pour devenir un excellent chrétien et remplir pleinement notre appel ou notre but dans le royaume de Dieu, nous devons avoir une courte mémoire et une direction claire. Moi, je peux parler de l'Alzheimer, mon père était atteint de ça, puis ça ne fasse pas, puis s'il y en a qui sont pris de ça, je ne veux pas vous offenser. Mais des fois, je regardais mon père quand il était atteint de cette maladie-là, puis qu'il ne se souvenait pas de tous les problèmes qu'il avait vécu, il qui était béni. Et souvent, il y a des chrétiens. On est tous comme ça, l'être humain. On doit avoir une courte mémoire de qu ce qui est arrivé, puis se porter vers ce qui est en avant. Trop souvent, c'est ça qui nous empêche, à un moment donné, de prendre notre liberté dans la louange, dans qu'est-ce que Dieu veut, parce qu'il y a un encre, pas biblique, mais vraiment de la chair, puis des peines, qui nous retient. Vous essayez de courir quand vous avez une corde après vous, puis quelqu'un vous retient. C'est drôle, aujourd'hui, quand tu regardes les garderies, les enfants sont tous attachés. avez Vous remarqué? Moi, j'ai vu ça. Et faut que ça enfuie. Viens c'est Bien, ils n'ont 6-7. Ils sont comme, euh, je ne peux pas toutes les tenir en même temps. Mais des fois, tu te dis, «Mais, on est comme ça. On est attaché à notre passé. Puis, au lieu de continuer d'avancer, on a quelque chose. » Ce n'est pas un bungee. Là. Tu ne cours pas et tu reviens. Là. Ça te solide, ça t'empêche vraiment d'avancer. Je pense ce matin, ou même dans ce, ce temps de réflexion qu'on va avoir, que Dieu coupe ce lien-là. puis Qu'on autorise Dieu à le couper. Parce que certains d'entre nous, Dieu est prêt, là, le ciseau, il est là, mais il attend juste qu'on dise, oui, coupe, Seigneur. Je vais pardonner, je vais oublier, puis je vais aller de l'avant. Il continuait dans son commentaire, il disait, ce n'est pas toujours le méchant et le moins bon qui peuvent nous empêcher de continuer d'avancer. Parce que souvent, quand on pense qu'est-ce qui nous empêche d'avancer, c'est les mauvaises choses. Mais les bonnes choses du passé peuvent nous empêcher de continuer d'aller de l'avant pour atteindre ce que Dieu veut pour nous. Souvent, on peut rester dans le passé des bénédictions, rester dans le passé de choses. Et ce n'est pas bon. Dieu a des nouvelles choses pour nous. Et l'apôtre Paul dit qu'il ne faut pas rester en arrière, il faut aller de l'avant. Et le commentaire, je trouve ça bon, qu'est-ce qu'il dit? Quels sont les aspects d'hier que nous devons oublier? Tous. Tous, qui a écrit. Le bon, le moins bon et le mauvais. Il dit, nous devons laisser nos succès, nos échecs et les façons que les autres nous ont blessés. Et là, j'aime ce qu'il fait. Il va éclaircir. Ce n'est pas qu'on ne se souvient pas du passé, mais nous ne laissons pas notre passé, bon ou moins bon, être un facteur qui contrôle notre vie. Il continue. C'est tellement bon. Ça, Cette image-là est tellement bonne. Ne passons pas trop de temps à regarder dans le rétroviseur. Une plus grande vitre est devant nous, le pare-brise. Eh <rire> est bonne. Tu sais, cette affaire-là, -là, tu as de la misère à voir des fois là, à cette heure-là. Il n'y a, a plus de vision, il y a des caméras. Mais certains d'entre nous, on regarde plus dans le petite le petit miroir que le grand père brise qui est devant nous. Et continue. Ce Père brise. Cette vitre devait être ou devrait avoir notre pleine attention car où nous nous dirigeons est plus grand que l'endroit où nous étions, ou que nous venions. Euh, ouais. Avez-vous remarqué aussi que quand vous avancez en auto, vous regardez dans le rétroviseur, plus tu avances, plus ça devient petit, jusqu'à un moment donné, tu ne vois plus. C'est parti. Parce que tu avances. Mais quand tu es stationné là, tu vas toujours voir ce qu'il y a dans le rétroviseur. Et c'est là que la Bible et que Paul encourage l'Église. Oublie ce qui est en arrière, porte-toi vers ce qui est en avant. Avance. Va saisir ce que Dieu a pour toi. Continue d'avancer pour faire une différence. Quelle vérité. Plus nous allons continuer d'avancer en Jésus et avec Jésus, plus ce qui est en arrière va rapetisser Diminuer au point que ça n'affectera plus notre vision. Et ça ne l'affectera plus qu'on va pouvoir avancer. Certains d'entre nous ont peur de ce qu'il y a devant. L'inconnu. Moi, j'aime ce que l'apôtre Paul dit ici. Je cours pour qu'est-ce qu'il y a en avant. Avez-vous avez déjà regardé quelqu'un qui rentre dans une salle? C'est la première fois qu'il rentre dans une salle. Il marche pas vite, hein? Il est sur ses gardes. Avez-vous avez déjà demandé à un enfant que vous ne connaissez pas, viens me voir. Qu'est-ce qu'il fait? Il recule. Il vous connaît pas. Mais s'il vous connaît, il court. Puis vous êtes mieux d'être bien attaché, là. Parce qu'il vous saute dessus. Il est confiant de qu'est-ce qui est en avant. Il est confiant de qui est en avant. Qui est en avant de nous? C'est Jésus. Qui va toujours prendre soin de nous? C'est Jésus. Et si on se dirige avec confiance vers celui, pas l'inconnu, vers celui qui nous bénit, on n'a pas à craindre, on a juste à courir. Pas marcher. Moi, je me suis toujours fait dire, tu cours pas dans l'église. Moi, je dis, cours dans l'église. Cours vers Jésus, au plus vite. Puis, n'ayons pas peur de qu ce qui est devant nous. Ayons confiance dans celui qui veut nous bénir. L'apôtre Paul démontre toute sa confiance en Dieu parce que lui, il court. Il dit Je cours vers le but. Il court avec confiance. Il a confiance dans celui qui a implanté ou mis ce qui est devant. Il n'a pas peur parce qu'il sait que celui qui ce qu a mis devant, c'est Dieu, c'est son Père céleste, c'est son Sauveur. Et qu'est-ce qu'il a mis devant, c'est bon pour lui. Oui, mais ça peut être de la souffrance des fois. Oui, mais ça prend de la souffrance des fois pour comprendre qu'on a besoin de Jésus. Certains d'entre nous, on, on, bien, tous et chacun, on n'aime pas la souffrance. Mais la tristesse selon le cœur de Dieu amène à la repentance. Il y a des choses devant qu'on doit vivre qui ne sont pas agréables peut-être, mais qui sont salutaires pour nous garder près de Dieu. Tous ceux que vous pensez que de suivre Jésus, ça va être sur des pétales de roses, eh mais, vous avez oublié qu'il y a des épines? Et les épines font partie du cheminement pour être façonné à l'exemple de Jésus. Parce que quand Jésus est allé sur la croix, ce n'est pas sur des pétales. Quand il s'est fait crucifier sur la croix, ce n'était pas avec des pétales. Il y a vraiment un désir de Dieu de nous emmener plus loin. et Il faut faire confiance au processus de Dieu. Soyons saints comme des enfants, mais ayons cette confiance en Dieu. Moi, je vous garantis, si je fais monter les kits en haut puis je leur dis tout devenez venir voir pasteur David, c'est rare qu'il y en a un qui va dire, « pasteur David. » Parce que j'ai gagné leur confiance. Mais moi, je crois que Dieu est digne de confiance encore aujourd'hui. Ayons cette attitude que l'apôtre Paul va même donner dans 1 Corinthiens chapitre 9, au verset 24. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous? Ils ne marchent pas. Ils courent, tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Moi, je n'ai jamais vu un 100 mètres, quelqu'un gambader. Je suis content de participer. Ah, je représente mon pays. Non, non, c'est, euh, si je peux t'écraser, je vais y arriver. Pourquoi? Parce qu'il y en a juste un qui remporte le prix la détermination qu'ils mettent à courir les athlètes. Et Paul nous encourage comme chrétiens et comme enfants de Dieu, cours comme s'il y avait juste ça d'important. Focus sur la course. Focus sur ton appel. Ce matin, on a chanté, « Si je dois trembler, ce sera devant toi. » Pas devant les hommes. Pas devant ton, ta femme, ton mari, ton pasteur, ton église. Un jour, on va tous se présenter devant Dieu. Amen. Et si tu dois trembler, c'est tremble devant Dieu. On n'a pas à craindre les hommes, mais Dieu. Amen. Une vénération, un respect immense devant notre Créateur, celui qui nous a saisi. On ne joue pas avec Dieu. Il n'a pas joué pour le salut avec nous. Il a tout donné. Nous aussi, il nous encourage par l'apôtre Paul. Cours pour remporter le prix. Verset 25, « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. » L'abstinence, ça existe. Oui, ça existe. Et ce n'est pas juste sexuel. Abstinence de choses qui te divertissent loin de Dieu. De personnes peut-être qui t'empêchent d'être près de Dieu. On va en parler tantôt. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Verset 26, moi donc je cours. C'est l'apôtre Paul qui parle encore. Je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air. Demandez à un boxeur s'il frappe tout, tout partout. Non, non, ses coups sont comptés. Quand vous écoutez un match de boxe, là, une des statistiques qui disent le nombre de coups donnés, le nombre de coups atteints. Et Paul nous dit ici, cours pas n'importe comment. En bon québécois, cours pas comme une poule pas de tête. Cours avec un but. Cours pour remporter le prix. Cours avec vraiment ce que Dieu te met à cœur. Et là, verset 27, « Mais je traite durement mon corps. Oh, » Il faut prendre soin de notre corps, c'est le temple de Dieu. Oui, il faut en prendre soin, mais en même temps, il faut dire, « c'est pas toi qui décides, c'est l'Esprit de Dieu en moi qui décide. » Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur qu'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Un commentaire disait que la meilleure façon d'oublier ce qui est en arrière et d'avoir le focus est d'avoir le focus sur qu ce qui est en avant et de continuer d'avancer, de progresser. Remarquez comment l'apôtre Paul court vers le but. Il n'attend pas que le but vienne à lui. Il y a une différence tous ceux qui ont des enfants, vous avez vu des ados, là? Ils sont assis. « Hey, peux-tu m'emmener ça? Euh, »« Non, lève-toi. <rire> »« Le je est là, va te chercher. » Des fois, on est comme des ados chrétiens. « Seigneur, amène-moi les. »« Amène-moi ça. »« Non, non, non. » L'apôtre Paul, il dit, « Lève-toi, puis va atteindre le but. »« Cours vers le but. »« Lève-toi de ton fauteuil spirituel, là, pour ne pas dire d'autres choses, là. »« Cours. <rire> » Va de l'avant. Soit intentionnel pour remporter le prix de la vocation. L'année passée, dans l'année 2022, entre autres, on s'était dit qu'on voulait se positionner pour le futur. Il faut continuer de croire à cela encore, de se positionner pour le futur, de se positionner comme Église pour le futur, de se positionner comme disciple de Jésus pour le futur et préparer ce que Dieu a pour nous. Mais aussi, je crois qu'il faut préparer ce que Dieu a pour la prochaine génération. Il va falloir sacrifier des choses pour la prochaine génération. Ah, oh, mais ça, j'aime pas ce mot-là, pasteur. Si on ne sacrifie pas aujourd'hui pour la prochaine génération, c'est la prochaine génération qui va souffrir et qui va nous remettre ça sur le nez. On n'est pas ici pour satisfaire nos besoins. On est ici pour faire la volonté de Dieu. Et une des volontés de Dieu, c'est de préparer l'avenir pour la prochaine génération. Tous ceux qui sont en bas, entre autres, c'est la prochaine génération. Ils vont monter dans quelle sorte d'église en haut? Tout ça va être déterminé par nous. Par notre attitude, par nos projets, par notre investissement. Et ça, moi, ça résonne fort dans mon cœur. Parce que quand je vais me présenter devant Dieu, « David, as-tu préparé l'église de Rimouski pour demain? » Non, Seigneur. T'as manqué, David. Vous savez les générations passent. On est dans un temps où c'est crucial pour nos jeunes d'accepter Jésus le plus vite possible. Je vous le dis là, ce qui se passe dans les écoles, ce qui se passe tout partout, dans les garderies tout partout, c'est pénible. Nos jeunes ont besoin d'un lieu où ce que c'est enseigner la parole de Dieu, où ce qu'ils peuvent s'épanouir, où ce qu'ils peuvent connaître Jésus-Christ. Comme leur meilleur ami tout de suite, parce que quand ils sont dans le monde, il faut qu'ils connaissent comment se tourner vers Dieu, parler à Dieu, se décharger sur Dieu et faire confiance au Seigneur. Et c'est à l'Église de préparer le terrain pour que ces jeunes puissent connaître Jésus-Christ. C'est à nous, frères et sœurs, d'investir dans ces jeunes. Ouais, oh, pasteur, tu parles toujours des jeunes. Oui, bien, c'est la, la relève, les jeunes. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a un pasteur qui aime les jeunes. Moi, j'aurais une église de 500 jeunes. Je la prends tout de suite. 500 jeunes, je vais tout faire. de m'amuser que les autres. c'est pas être sûr, certains. Ah, on va en faire des affaires avec ces jeunes-là. Ils vont connaître Jésus assez vite. Ils vont voir que Jésus, c'est le meilleur qu'ils peuvent avoir. Moi, j'ai été privilégié de grandir dans une famille chrétienne. J'ai vu mes parents servir Dieu. J'ai vu mes frères et mes sœurs servir Dieu. Je les ai vus dans leurs difficultés. Je les ai vus dans les bons moments. Je les ai vus se décharger sur Dieu. Je les ai vus se consacrer à Dieu. Je les ai vus. Je les ai entendus. J'ai vu des frères et des sœurs qui ont pris soin de moi quand j'étais jeune. Des plus vieux chrétiens qui sont venus prier pour moi quand j'étais jeune. J'ai vu des gens investir dans ma vie quand j'étais jeune. J'ai eu des moniteurs qui se donnaient. Hey, Aujourd'hui, un moniteur fait une fois par mois. Nous, c'était toutes les semaines. On consacrait nos dimanches tout le temps pour les jeunes. On avait une classe, c'était notre ministère. C'était nos kids, c'était nos brebis. On investissait pour qu'ils soient prêts pour rencontrer Jésus. que Quand Jésus était pour venir, il était pour être prêt à aller voir le Seigneur. Amen. On était dans la jeunesse, on investissait dans nos jeunes. Il y avait des problèmes, on était là pour eux. Il y avait des joies, on était là pour eux. Mike, quand tu voyais un plus vieux venir prier pour toi, tu étais béni comme jeune. Aujourd'hui, on, on a de la misère juste à aller prier avec notre voisin. C'est assez. On est enfant de Dieu. On est une famille. Amen. Il faut se décoincer. Oui, mais je ne sais pas quoi dire. Commence à le bénir. Tu n'as pas besoin d'y dire. Je pas de parole de ci, si, puis ça. Tu as juste besoin de commencer à prier. Avez-vous remarqué j'ai des belles jeunes filles qui s'assient à côté de moi le matin? Ça, c'est mes « girls ». Mes girls, là, quand je leur dis « Let's go, les filles », je te dis que ça chante. Et ils nous clenchent toutes. Ils sont juste une rangée. Ce qu'on est en train de leur montrer, c'est que chante de tout ton cœur dans l'Église. Là, la partie qu'il faut leur montrer après, c'est une fois que tu as chanté « loue de tout ton cœur ». Ça, c'est notre faute si on ne leur montre pas. Qu'est-ce qu'on a fait ce matin? Il faut que ça se répète. Pas sur un claquement de doigts, selon le Saint-Esprit. Pour que eux, quand on arrête de chanter, ça ne soit pas le chant du poisson puis que la mouche qu'on entend, qu'il y a des louanges qui sortent de l'église, de la bouche de l'église. Moi, je les aime, mes girls. Ils sont là. puis Je n'ai même pas demandé à un moment donné. Elles se sont tous installés là. Elles ont dit, oh, « Let's go, pasteur, on chante. » Je vous garantis que si je les ramène, je leur dis, « On chante tantôt. »« Let's go, les girls, ils vont tous nous clencher La chorale d'enfants qu'on fait, là, c'est du temps, ça. Mais on est en train de le montrer, c'est quoi servir Dieu? Quand on fait les, les, les dimanches de la DJ, c'est quoi? C'est pour leur montrer que tu as ta place. La JVC, quand on fait nos affaires avec la jeunesse, c'est la même chose. Frères et sœurs, on peut investir tellement si on décide de se positionner pour donner à notre prochain. C'était pas dans mes notes, mais c'est venu sur mon cœur. Continuons de croire que de se positionner devant Dieu de lui démontrer que nous avons la foi. Continuons de croire dans les promesses de sa fidélité. Soyons des, des enfants de Dieu qui croient à ce que Dieu a prophétisé sur cette Église et qu'est-ce qui va prophétiser encore sur cette Église. Continuons de croire à une multiplication d'armes pour notre Église, pour le royaume de Dieu de se positionner pour recevoir des âmes, pour que les âmes puissent venir et connaître Jésus-Christ et donner des disciples de Jésus-Christ dans notre belle Église. Amen. Il faut que les portes soient ouvertes pour les âmes. Il faut continuer de témoigner. Il faut continuer de partager l'Évangile. Si vous pensez, dans le temps qu'on vit, les gens sont fermés à l'Évangile, c'est que vous n'avez pas témoigné dernièrement. Parce que les gens ne sont pas fermés à l'Évangile. sont très ouverts à l'Évangile. Ça brasse dans le monde. Puis quand ça brasse dans le monde, les gens cherchent des réponses. Et la réponse de toutes les questions, c'est Jésus-Christ. Et on l'a trouvé, on doit le partager. Moi, je suis content, j'ai des étudiants ici, là, ils invitent de leurs collègues étudiants à l'Église. Moi, je suis béni. Amen. Je suis béni de voir qu'il y a des gens qui invitent des gens à l'Église. C'est à nous de rendre l'Église accueillante. C'est à nous d'être accueillants et d'aller voir les gens. C'est nous de prendre le temps et d'aller se présenter. Hier, on avait le ministère des hommes, puis on a partagé de ça. Les hommes, allez voir les hommes. Hey, va le dire, tu ne l'as jamais vu, va te présenter. Les femmes, allez voir d'autres femmes. Allez vous présenter. Allez prendre un temps avec quelqu'un. Arrivez pas à 9h30. Arrivez avant. Prenez un temps pour fraterniser. quittez pas à 11 h et 14 h 30 Prenez un temps pour fraterniser. Vous n'êtes pas obligé de jaser 25 minutes avec quelqu'un. Faites juste lui dire bonjour. Amen. Amen. Votre orteil s'en va pas là, puis votre main là-bas. Ça se suit. On est le corps de Christ. Amen. Il y a plein de nouveaux dans l'Église. Il y a des gens que vous êtes ici, ça fait des années, que vous êtes un nouveau pour quelqu'un parce qu'il ne vous a jamais vu. Allez, dit bonjour. « Oui, mais je suis gêné, pasteur. Arrête d'être gêné. » Moi, je suis le plus gêné qu'il n'y pas. Euh, « Je ne te crée pas, pasteur. » Moi, je me cachais quand j'étais jeune. Si Dieu est capable de me prendre un jeune qui se cachait, puis le faire qui est capable de me prêcher, mais il est capable de me faire quelque chose avec toi aussi. Continuons de croire aussi la vision que Dieu nous avait donnée, entre autres. Je veux vous la lire. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité enverra des nations et peuplera des villes désertes. Amen. Amen. » Moi, je crois qu'il faut continuer de croire dans l'élargissement de l'espace de notre tente, de déployer les couvertures, de ne pas retenir et d'allonger nos cordages afin d'affermir nos pieux, que ça soit solide. C'est dans Ésaïe 54. Continuons de croire aussi que notre contribution financière à l'Église ou au Seigneur, comme membre d'une belle église, il va continuer d'être multiplié pour la gloire de Dieu. On l'a vu cette année, comment on a contribué financièrement, puis que Dieu a multiplié, puis qu'on puisse continuer de faire des projets pour la gloire de Dieu. Il faut croire que quand on donne à Dieu, Dieu va faire comme les cinq pains et deux poissons, on va faire multiplier pour sa gloire. Je sais que toutes les nouvelles disent qu'on va avoir des temps difficiles. Correct, il faut être sage. Mais celui qui tient l'or et l'argent, C'est Dieu. Et moi, je crois qu'il ne faut pas négliger ce que Dieu nous demande de faire avec notre argent pour sa gloire. Il faut continuer de donner fidèlement au Seigneur afin qu'on puisse élargir l'espace, déployer les couvertures, puis pas retenir, parce qu'on retient, on va retenir les projets de Dieu. Il faut continuer afin que les projets de Dieu puissent se faire et s'accomplir, afin d'allonger les cordages, puis vraiment d'être ferme, puis solide, puis vivre pleinement ce que Dieu a pour nous dans notre Église, puis dans notre communauté. Moi, je suis béni parce que prochainement, Dieu voulant, il y a un groupe qui va louer l'Église. Je ne vous dis pas toutes c'est qui, là, parce que j'attends, ça va tout se finaliser. Là. Mais je suis béni. Les gens commencent à appeler pour louer l'Église pour des rencontres, pour des rencontres d'affaires, comme quand on a eu pour les élections. Je rends grâce à Dieu parce que c'est des chrétiens qui viennent cogner à la porte. « Hé, hey, pasteur, peux-tu prendre l'Église pour notre entreprise? » Bien, on va regarder ça, c'est sûr des inconvertis rentrent dans notre église, des gens qui n'ont jamais mis pied dans l'église. Ils voient l'église, puis ils voient, « Hey, mais c'est beau ici. » Oui, c'est très beau, merci Seigneur. Amen. Puis on va contribuer, puis on veut contribuer. On veut sortir de la boîte qu'on a peut-être déjà eue, puis on veut aller de l'avant. Mais ça, ça se fait grâce à tous les dons financiers, entre autres, que vous faites, puis tous ceux qui donnent en ligne aussi. Oui, on peut aller de l'avant. On peut aller plus loin avec nos offrandes aussi, puis avec notre nos dons financiers pour le Seigneur. Parce que Dieu déclare « Celui qui sème peu, moissonnera peu, puis celui qui va semer abondamment, va récolter ou moissonner abondamment. » Il faut comme Église et comme individu donner au Seigneur, comme chacun résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Deux Corinthiens 9, verset 8, « Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces. » Frères et sœurs, même qui vont annoncer une récession, même qui annoncerait un temps difficile financier, soyons sages avec notre argent, mais ne coupons pas où ce que Dieu nous bénit, par exemple. Parce que la plupart des, du temps, la plupart des gens vont couper leur offrande au Seigneur, leur dîme. Non, regardez ce que ça dit. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il fait des largesses, et il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Amen. Je termine. Paul il va aller dans les versets 15 à 17 parler à l'église entre autres que faut tu le limite, puis si tu n'es pas du même avis, Dieu va te le montrer à un moment donné. Ça vous est déjà arrivé euh, de parler à quelqu'un qui n'est pas du même avis que vous Tournez-vous vers votre femme ou votre mari, je dis dire « Amen ». Paul va mentionner que tous ceux qui sont des hommes-faits ou des femmes-faits matures devraient penser de cette façon. Et si quelqu'un ne pense pas comme cela, Dieu va leur révéler. Et quand tu regardes ce qu'il dit, je vais vous le lire dans 1 là, chapitre, euh, 2, Philippiens 3, là, verset 15 à 17, il dit, « Nous tous donc qui sommes des hommes-faits, ils ont cette même pensée d'aller de l'avant. Et si quelqu'un n'est pas du même avis d'aller de l'avant, Dieu va te l'éclairer. » Puis là, il dit, seulement au point qu'on est rendu, il faudrait marcher d'un même pas. Puis là, il dit, soyez mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Au point qu'on est rendu, il faut marcher d'un même pas. Tu peux être pas d'accord avec tout. Tu peux être pas d'accord avec toute la direction. Même les chrétiens, là, Paul disait, vous êtes peut-être pas d'accord avec ça nécessairement, mais il faut avancer pareil ensemble. Le problème, c'est que quand on a des divergences d'opinion, souvent, il y en a qui s'isolent. Ils pensent que l'Église n'est pas pour eux ou ils pensent qu'ils n'ont pas les mêmes, vu qu'ils pas les mêmes affinités, ils devraient s'isoler. Non, laisse Dieu travailler le cœur. En son temps, Dieu va le révéler à un ou à l'autre. Mais au point où on est rendu, il faut aller de l'avant. Et ce qui retient l'Église à aller de l'avant, souvent, c'est ça. Moi, je reste chez nous. Moi, je ne euh, vois pas maintenant avec eux autres. OK, tu ne peux pas te tenir avec tout le monde, mais tu ne peux pas commencer à te tenir, euh, dire tu ne veux plus te tenir avec quelqu'un parce que tu n'as pas les mêmes convictions sur certaines choses. Ça reste ton frère et ta sœur dans le Seigneur. Amen. Et Paul dit à cette Église-là, là, là, au point où est-ce qu'on est rendu, pouvez-vous nous imiter? Pouvez-vous imiter les apôtres? Pouvez-vous imiter les vrais disciples de Jésus, les modèles qui, eux, avancent quand même? À un moment donné, tes yeux sont sur qui? Sur quoi? Nous n'avancerons pas, il y a un commentaire qui disait, nous n'avancerons pas ou nous n'atteindrons pas ce que Dieu a pour nous en étant constamment avec des personnes qui ne veulent pas aller de l'avant et qui ne veulent pas continuer d'avancer. Il y a une citation qui dit, dis-moi avec qui tu, te, tu fréquentes, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Tu tiens avec des critiqueux, tu vas être un critiqueur. Tu tiens avec des chioleux tu vas être un chialeur. Tu tiens avec des victorieux, tu vas être victorieux. Tu tiens avec des adorateurs, tu vas être adorateur. Tu tiens avec des gens fondés dans la Bible, tu vas être fondé dans la Bible. Un autre dit, montre-moi tes amis, je vais te montrer ton futur. Qui on fréquente, c'est important. Tu fréquentes quelqu'un qui est toujours en train de critiquer, chialer, mais ton futur, ça va être la critique et le chialage. Puis le jour que tu vas être en poste, parce que ta speed est en poste, ce que tu as sommé, tu vas le récolter. Tu vas en avoir de la critique. Là, tu vas comprendre ce qui était là un jour. Les gérants d'estrade, il y en a tout partout. Vous vous souvenez de vos pauses cafés? Ah, s'ils feraient ça, l'entreprise puis tout. Vas-y, 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 une journée dans leur soulier, tu vas voir. Le monde aujourd'hui, la patience et la tolérance, il n'y en a plus. Le respect des autorités, il n'y en a plus. C'est « tu me dois quelque chose ». L'entreprise appartient à X, puis il devrait tout donner à Y. Puis Y n'a rien payé. Mais souvent, on a besoin de regarder qui on fréquente. Et l'apôtre Paul dit à l'église de Philippe, « Pouvez-vous imiter ceux qui veulent aller de l'avant? Pouvez-vous imiter ceux qui veulent continuer de progresser? Concentre-toi sur ces, sur ces fréquentations-là. On va se lever à notre place. On va prendre la communion ce matin. L'apôtre Paul va même dire, « Demeurons fermes dans le Seigneur, demeurons dans ce que Dieu veut pour nous et continuons d'avancer, d'aller de l'avant, de progresser, de se positionner pour atteindre ce que Dieu veut pour notre pour nous individuellement, puis pour nous collectivement. Il faut combattre le bon combat de la foi, puis il faut remporter le prix, frères et sœurs. La mission de l'Église ici, ce n'est pas compliqué, c'est une Église qui fait la différence. Et l'année passée, le thème, c'est une Église qui avance pour faire la différence, pour la gloire de Dieu, pour sa communauté, pour sa famille, pour son travail. Et moi, je prie qu'on va continuer d'avoir cette attitude-là, malgré... On va changer de thème la semaine prochaine. Ne manquez pas ça la semaine prochaine. On a vraiment un thème qui est Dieu a mis sur notre cœur, qu'on croit qu'il va faire une... une ben là, tu fais des jeux de mots, Pasteur, une grande différence dans vos vies, mais on, on le croit sincèrement. Mais avez-vous remarqué aussi que le désir de Dieu a toujours été d'achever l'œuvre qui a commencé en nous? De la rendre parfaite? C'est le désir de Dieu qu'on peut aller de l'avant. Je ne crois pas que c'est le désir de Dieu que son peuple tourne dans le désert quarantaine. Oh que non. Mais la désobéissance du peuple a amené un temps pénible de tourner en rond. Obéissons à ce que Dieu nous demande. Mon frère ma soeur, prends un temps cette semaine devant Dieu personnel. Regarde-toi dans le miroir de la parole de Dieu. Laisse le Saint-Esprit sonder ton cœur. Et écris ce que Dieu te demande de faire et atteins ses buts pour ta vie. Écris-les, parce que les paroles s'envolent, mais les écrits demeurent. Prends ces écrits-là, mets-les sur le frigo. Comme ça, tu vas les voir constamment, parce qu'on va tous manger dans le frigo. S'il faut, prends un temps tu écris des buts pour ta famille. Prends ces buts-là, tu les mets pour que même tes enfants les voient. Pour qu'eux aussi prient pour ça. Qu'ils voient qu'il y a une direction pour la famille. Vous êtes un couple, prenez le temps. C'est quoi les buts qu'on va atteindre? Spirituellement, premièrement. Mettez ça sur votre frigo. Mettez ça à un endroit où vous allez les avoir toujours à la vue. Et avançons dans ces buts pour nos vies. Amen. Je vous lance tout un défi, là. Mais c'est avec les buts que Dieu nous donne qu'on est heureux. Parce qu'ils n'étaient pas heureux dans le désert. Ils ont été heureux dans la terre promise. Et je crois que Dieu veut nous emmener dans cette terre promise personnellement, mais aussi collectivement. Ce matin, on va prendre la communion très simplement. Quand Paul, il dit, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant. Une chose qu'il faut oublier aussi, c'est que Dieu nous a pardonnés. Il faut oublier les péchés pardonnés. La Bible nous enseigne que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. On est tous pécheurs. On a tous manqué. On bronche tous de différentes façons. Mais il y a une chose qui est vraie. Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Et s'il t'a confessé ton péché, es pardonné ce matin. Accepte. Ce n'est pas toujours facile parce que l'ennemi nous rappelle nos anciens péchés. Rappelons-nous ce que Dieu a dit. Nous sommes pardonnés. C'est dans son océan d'amour. Amen.